0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma
0: Com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa
0: Na Rádio GIM e em podcast
1: Viva, sejam bem-vindos a mais um episódio do Guerreiros de Santiago O nosso podcast, nosso e vosso, sobre o caminho de Santiago Sobre isto que é termos esta paixão comum de caminhar, de fazer peregrinações e de falar tudo o que... as histórias, os testemunhos e tudo o que anda à volta desta paixão que muitos de nós partilhamos. Hoje, já neste mês de dezembro, em que vivemos um, um certo espírito natalício, pelo menos nas ruas e nas publicidades e tudo mais, mas vimos aqui fazer uma pausa em tudo isso e trazer um tema... Uh, que se calhar não é aquilo mais esperado neste mês, mas que vale a pena, uh, que é o peregrinar. Voltarmos a pensar nas raízes do que é peregrinar, uh, para isso temos cá, como sempre, a Joana. Olá a todos. E temos um convidado muito especial, que é o Bernardo. Olá, Olá Bernardo. a todos. Joana, apresenta-nos então o Bernardo.
0: Então, uh, o nome dele é Bernardo Santos, tem 19 anos e é natural que seja da Madeira. Estuda uh, na Universidade de Aveiro em Educação Básica e é coordenador do nosso grupo de jovens.
1: Bernardo, então seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Obrigada. Estou aqui, uh, aquilo que desafiámos foi de nós uh, pensarmos juntos depois da, da experiência que nos uniu, uh, que foi em, no ano passado, 2021, termos feito o caminho de Santiago no, no verão, em setembro. Um pequeno grupo de nove guerreiros magníficos e que tanta nossa relação se fortaleceu nessa altura. E depois de tudo isso que vivemos aqui, ajudar-nos a pensarmos em conjunto sobre isto que é peregrinar. Para isso, nós temos aqui uma proposta que é de um texto que vamos usar aqui como ponto de partida para a nossa reflexão, que é um um texto tirado de um livro muito útil e que, que recomendamos aqui a, a todos os que possam estar a pensar fazer o caminho de Santiago, ou que até já o tenham feito, que é o GPS do Peregrino. É um livro, um livro cristão e que fala-nos um pouco de para para aqueles de nós que, que somos crentes algumas dicas de como viver também o lado espiritual do caminho. E tem um texto que é sobre o que é peregrinar de Rosa Moreira, que nós aqui vamos ler alguns excertos, vamos lendo assim aos pedaços, digamos assim, e pensando então sobre alguns aspectos do que é isto do peregrinar. Um texto poético que, Bernardo, vais-nos aqui ajudar a ler. Vamos então
2: a isso. Vamos começar. A brisa segreda o caminho que se vai abrindo a cada passo do peregrinar. No rosto, já disperso, acolho a carícia suave e doce da frescura deste dia. ouço o ciflar do vento. Nele, ele, o desafio e o encontro de mais um passo. A luz espreita no sorriso de cada impulso para avançar. Peregrino. Estou a peregrinar. Em cada passo a beleza surpreendente da paisagem. Um pássaro voa raso mesmo à minha frente. Uma borboleta enche de magia o meu olhar. Aquela pequena flor parece saudar-me. Na paisagem, paro. Paro para peregrinar.
0: Então, nós escolhemos agora este parágrafo, este pequeno enxerto. Chegamos à conclusão que, no fundo, peregrinar também é parar para contemplar eu acho que sou um bocadinho dessa opinião honestamente, porque eu acho que nós vivemos agora tão agarrados aos telemóveis que quando nós estamos a caminhar, muitas vezes começamos já a perceber de certas coisas da vida e da natureza em si
1: sem dúvida, aqui quando pensava também um pouco sobre isto digamos que nos nossos dias quase que o contemplar é uma espécie de arte perdida E e isto, uma uma das coisas que que há uns tempos me lembro de de pensar ou de alguém me ter feito pensar nisto é que noutros tempos, nos tempos longínquos da antiguidade, que não são assim tão longínquos quanto isso, que é antes de nós termos os smartphones e tudo o resto, nós costumávamos a fazer uma coisa quando estávamos, sei lá... Íamos tomar um café, íamos almoçar, estando assim sozinhos, que era o, em inglês eles até chamam o people watching, estar a ver a banda a passar, estar a ver a moda. Olhar para as pessoas, olhar para o ambiente, e nós hoje em dia, quando estamos pessoas que estejam sozinhas num café, ou numa cantina, ou no que for, é todas as cabeças para baixo olhar para o telemóvel. E e e aquelas que talvez não sejam para baixo, se calhar metade delas também estão com os fones, ouvir qualquer coisa, e não propriamente aquele saber parar, que o caminho de Santiago, o peregrinar em geral, quase que automaticamente nos força a isso. Foi um pouco, é um pouco isso que eu sinto, e de facto dá, dá uma beleza ao peregrinar.
2: Eu, eu gostava de pegar em, nas duas ideias que vocês disseram do parar e de ser uma arte. Uh, realmente, o, o contemplar passou a ser uma arte porque não é, conce- não é feita por todos. Nem, nem toda a gente consegue o contemplar. Nos dias de hoje, vocês falaram muito bem uh, da parte da, dos telemóveis ou, no geral, da tecnologia. Uh, e nós não conseguimos olhar para, para o mundo, e principalmente para o mundo que, nos fa- que o texto nos fala, que é a natureza. E uh, neste, no peregrinar, principalmente em Caminhos de Santiago, nós passamos, nós estamos na natureza. E é um dos pontos mais, mais bonitos deste, do caminhar em para Santiago, é estarmos envolvidos pela natureza e conseguimos ver as flores, as borboletas, os pássaros, tudo aquilo que nos rodeia, as próprias pessoas têm um olhar sobre nós e nós temos um olhar sobre as pessoas, que é completamente diferente se nós estivéssemos no meio da cidade. Portanto, para mim realmente o contemplar torna-se arte no, no peregrinar. Depois a outra ideia era o parar. Realmente nós precisamos de parar para conseguirmos olhar, para contemplar, para perceber... Mas muitas vezes só olhamos e não estamos a tentar perceber. E essa paragem é quase obrigatória no momento em que queremos perceber o que estamos a ver. Hum, e de, o, o Ruben estava a, a, a falar que nós muitas vezes estamos numa cantina, estamos num, num, num café, no que for, e estamos muito focados no nosso telemóvel e se nós repararmos estamos focados em nós. Esquecemos o outro, ou os outros, aqueles que estão sentados à à nossa mesa ou que estão a passar na rua. E o contemplar também pode ser uma forma de distração, mas é uma boa forma de nos distrairmos e é uma uma bonita forma de de ver o mundo, é contemplá-lo.
0: Há uns tempos atrás, pronto, eu uh, fui jantar a casa de, a casa de umas pessoas, era, era eu, os meus pais, mais umas pessoas adultas. E estávamos a, partilhar, estávamos a partilhar memórias. Na altura deles, quando eles eram mais pequenos, viviam literalmente sem telemóvel e uh, tinham que se esforçar mesmo muito se fosse para comunicar à distância. E eu meti a pensar: foi como é que é possível eles terem tido assim uma infância tão boa, cheia de, de coisas e memórias para partilhar? E nós aqui às vezes parecemos, a a vida até parece tão um pouco interessante porque estamos estamos o tempo todo colados às redes sociais e ao telemóvel e quase que não não aproveitamos para estar uns com os outros e acho que no fundo o caminho de Santiago em si já nos ajuda não não só a deixarmos de pensar só em nós, mas também começamos a pensar um bocadinho mais nos outros e a vermos-nos mais nos outros e a a conhecermos-nos melhor.
1: Onde eu verdadeiramente também encontrei o Contemplar, além de, das peregrinações, foi quando estive um mês a fazer uma experiência missionária em Moçambique, uh, uma, uma experiência de voluntariado que uh, foi muito impactante e ali longe daqueles nossos ritmos da, da, da sociedade ocidental e moderna e, e de, Naquele povo que vive numa plena comunhão com a natureza e no no, no, no estar como as raízes, apesar de toda a dificuldade, vi vi expressões de verdadeira felicidade à conta disso. E é uma lição que que é importante guardar.
0: Às vezes não é só os bens materiais, mas é estarmos com os outros.
1: Avançamos então agora para o nosso segundo excerto do
2: texto. Bernardo? Quem sou? Para onde vou?
0: A quem pertenço? Como vou? Então, peregrinar é ir à procura de respostas. Eu acho que se pode dizer quando eu fui fazer o caminho de Santiago, o ano passado, que eu ia para lá completamente a zeros. Havia pessoas que se calhar até faziam por entes queridos ou por, por outras razões. E uh, eu estava ali quase sem um, sem alguma razão para lá estar. Mas, mas não é que, quando cheguei ao final da peregrinação, eu descobri que tinha uma série de perguntas. Só que essas perguntas, no fundo, tinham acabado por ser todas respondidas sem sequer eu estar ali... Opa, pronto, olha uh, na altura até me acabava por sentir mal por uh, nem, tipo, não saber para, que, para o que é que ia e lá já acabei por sair de Santiago com muito mais do que aquilo que queria e daquilo que imaginava
1: aqui uh, a busca de respostas a questões profundas muitas vezes isto, isto pode levar para tanto lado mas até o que estavas a dizer Joana me leva a pensar que uh, os, nossos, os nossos ritmos lá está, às vezes às vezes a gente coloca certas perguntas, mas rapidamente é absorvido por outras coisas, ou então estas questões mais profundas muitas vezes até já nem acabamos Acaba... por as fazer.
0: É? Exatamente, às vezes se calhar até temos medo e acabamos por meter tudo para debaixo da carpete e fica lá tipo pop pronto.
2: Quase esquecido.
0: Pois. exatamente
1: e temos milhantes livros de autoajuda e por aí fora a recomendar que se façam meditações que se tenham um diário que a gente dê espaço a estas perguntas que não cultiva a ansiedade e por aí fora mas pronto para os nossos comuns mortais como nós não é fácil não é fácil e eu sempre levei para o caminho de Santiago até mesmo lutas interiores buscas de sentido às vezes com o cansaço dos dias e das rotinas sem estar assim a partilhar nada de muito pessoal, mas ali encontra-se espaço para pensar e e com aquele contexto de, digamos de corpo e mente unidos em em reflexão porque o próprio corpo também o movimento ajuda-nos a refletir pelo menos a minha ajuda, uh, sentir que ao obter ali respostas e às vezes para quem, quem vai em grupo, uh, são, é a companhia e as partilhas dos outros também que nos ajudam a, às vezes a reconstruir as nossas
2: ideias. Sem dúvida alguma essa, essa ideia de, de grupo só nos ajuda a, a avançar. Muitas vezes uh, nós temos dúvidas e ficam para nós. Nós quase que metemos, lá está, debaixo da carpete e não falamos com ninguém.
0: Exatamente.
2: E e muitas vezes precisamos dessa dessa união, desse grupo, de ter pessoas perto de nós, neste caso estamos em movimento, estamos a peregrinar, que nós conseguimos não só ter novas perguntas, ter respostas às às perguntas que tínhamos antes e às respostas às perguntas novas que, que... foram aparecendo. Em relação à minha experiência, mesmo nos caminhos de Santiago, da vez que eu fui, eu curiosamente não levei nenhuma questão para mim. Eu eu até apontei aqui a dizer que não levei perguntas, mas recebi respostas.
0: Exatamente, foi o mesmo mesmo que me aconteceu.
2: Não não levei... Realmente o texto fala-nos aqui de de perguntas muito, muito importantes. Para onde vou? Quem sou? e um, são, são provavelmente as duas perguntas mais, mais estudadas por, por todos nós um, nas, no- nas nossas reflexões e um, eu acho que não foi com nenhuma destas duas perguntas mas acho que ao fim e ao cabo eu consegui a resposta e o para onde vou recebi a resposta quando entrei na, na universidade e quando percebi que, que era ali que eu pertencia e percebi que e sempre que olho para trás vejo que foi a partir dos caminhos de Santiago que a minha vida começou a ter um novo um, ou eu comecei a ter um novo sorriso comecei a ter um novo um novo, um novo eu senti que houve ali um um, amba, um abanão um, Talvez no momento não sentia, mas que futuramente com esta, com mudança, eu acho que a mudança passa a ser também um ponto eh, importante no, no peregrinar, eh, nós começamos a ver eh, o que de bom traz, traz para nós e, e respostas.
0: Eu lembro perfeitamente quando passado, quando pedi aos meus pais para ir a Santiago, eles começaram a pensar e depois uns anos muito complicados, uh, que na altura sem, eu tinha tido sem uh, querer dar... Uh, sem querer partilhar demasiadas coisas pessoais, os meus pais disseram, ok, muito bem, vai, uh, vir a página, começa do zero. E um, eu, no fundo, eu acabei por, chega, uh, por chegar a Santiago e saí de lá uma pessoa completamente diferente. Tinha amigos, tinha Deus, tinha... Eu acho, acho que se pode dizer que eu tinha encontrado aquela pessoa que eu não sabia que eu era.
1: Impactante... Bom, isto também me traz à memória tanta coisa, mas para mim, eu que sou uma pessoa até por, por natureza um pouco fechada e que provava noutros tempos, se calhar, então quando, quando fui para a universidade eu, eu era muito para o meu canto mesmo: eu, eu fui para a universidade e era para estudar e ponto, e quais. E, e, Lá está, houve anos que eu estive bastante isolado. E o o peregrinar, a primeira vez que que fui em grupo fazer o caminho de Fátima, naquela altura, que era um grupo que fazíamos uma peregrinação a Fátima, de jovens, e a experiência vivida em conjunto foi muito importante, não só essa, mas foi uma delas, assim, forte, e que me levou a abrir-me mais ao outro... Sem dúvida, sem dúvida. E também aí encontrar a resposta, lá está, para esse, talvez, isolamento ou timidez que que podia ter. Vamos à terceira parte do nosso texto, então.
2: Vejo a cor, a nudez e a dureza do caminho. Como me sinto forte e determinado. Mas, quase de imediato, sinto invadir me um certo receio. Acho que nasce da incerteza, das possíveis agruras do caminho, mas não desisto.
0: Então, peregrinar é avançar na confiança e na insegurança.
1: Aqui, é, acho que para mim é, funciona muito como oh, a questão da importância da, da perseverança na vida. Porque aqui o texto falava de não desistir, apesar das, das durezas do caminho das agruras dos momentos menos maus nós a capacidade de de ter sucesso na vida até vem mais do ser capaz de persistir face às dificuldades do que, e faça algumas às vezes reações de o que? estás maluco? do que propriamente de ser uma pessoa extraordinariamente sábia ou lembro me de um professor meu na faculdade que foi orientou assim um projeto de investigação e ele dizia alguma coisa como o seguinte uh, quando tens assim uma ideia diferente, a primeira vez que tu a dizes, dizem oi, estás maluco à segunda vez dizem, não isso não pode acontecer à quinta vez dizem hum, talvez hum. e à décima vez pá roubaste-me a ideia ou seja, a importância muitas vezes de nós sermos persistentes, de, de termos essa confiança de que apesar de da parte, nega- de, quer seja de reações negativas dos outros, uh, quer seja das reações negativas do próprio corpo, dos momentos de, de, de dores físicas, de dores uh, ou de, também de... Situas, alturas em que psicologicamente estamos mais em baixo de, de não, não desistir e o caminho de Santiago é isso vivido em, digamos assim uma, uma versão comprimida em que ali alguns dias temos essa experiência muito intensa
2: eu diria que é uma versão comprimida, intensa e duradoura porque é, tu ali ganhas experiência para enfrentar não só os problemas que podem ali aparecer no momento como nos aconteceu, temos Alguns problemas que nos, que nos apareceram ali logo nos primeiros dias, mas nós também a partir dali começamos a perceber o que é que tínhamos que fazer. Nós, enquanto grupo, percebemos que tínhamos que estar ali uns para os outros e isso de nos aparecer ao longo do caminho de dificuldades faz-nos não só crescer, mas continuar o peregrinar. Porque se não fosse o grupo, por exemplo, no caso da, da Mariana... Se não fosse o, provavelmente o grupo e a própria determinação dela, por muito que houvesse o um certo receio de não conseguir por causa do, do joelho, o que for, ela seguia determinada muito por causa do grupo e porque tinha aquela vontade que muitas vezes é o que. É o que falta. É o que falta, é o que, às vezes perde-se, infelizmente, que é o, essa força de vontade de, de continuar.
0: É assim, eu falo para mim, no segundo dia eu entrei ali em paranoia porque já estava cheia de hoje no, 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 nos joelhos e eu estava tipo, ah, já não vou conseguir fazer isto, vai-me acontecer qualquer coisa mais. já estava ali a entrar em paranoia um bocadinho também porque eu era uma pessoa na né? época muito ansiosa e eu lembro-me que teve que ser o grupo todo a puxar-me para cima o Bernardo, pega-me na mochila vamos hoje ali a rir o resto do caminho uh, ou de vez em quando a rezar o terço também, também me lembro disso estarmos ali a passar, voltarem uns dos outros, portávamos todos cheios de dores. E eu acho que, no fundo, ir a Santiago ac- acabou por me ajudar a vencer as inseguranças que eu tinha. Nós também tivemos momentos uh, assim complicados durante uh, durante a peregrinação em si e uh, até tivemos um bocadinho desmotivados de calhar em algumas partes, mas, apesar disso, não fez com que fosse uma má peregrinação. Aliás... Isto também se aplica para a vida. Há tantas, um momento mau não faz do resto das nossas vidas, vidas horríveis.
1: Às vezes até temos que respeitar o nós termos momentos maus.
0: Exatamente.
1: Hoje em dia há muito... Uh, se, se estamos um bocadinho mais embaixo, já é um drama. Uh, e pronto, aceitar isso também como normalidade. Há, uh, toda a gente tem... Toda a gente tem as suas sextas-feiras santas e os seus domingos de Páscoa. Como, como alguém dizia, e aceitar esses momentos piores é
2: pronto, faz parte
1: também de vivemos que é um bocadinho mais em paz connosco próprios.
2: E estar e ter algum tempo, dar tempo para nós também Exatamente. é importante.
0: E cuidarmos de nós próprios, porque eu lembro que há uns tempos eu não estava assim tão bem e eu queria andar com a, minha, com a minha vida para a frente, queria fazer tudo e mais alguma coisa e depois tinham tinha os meus amigos assim, ai não faças isso, não, não te foques tanto na escola, não estejas sempre a matestar está com a escola, porque eu sou assim quando é para trabalhar o trabalho, até dar cabo da minha saúde mental por completo. E uh, no fundo eles às vezes parece que tenho que me estar ali a meter um travão, porque senão uh, é impossível.
2: Deixa-me só agora pegar outra vez no, no ponto em que tu disseste, que nós, nós, enquanto grupo, ajudámos-te porque já te estava a, a doer a, as pernas.
0: Já, né? já estava ali a entrar em paranoia.
2: Aqui o, o final do texto diz, mas não desisto. Se nós pensarmos, de todas as vezes em que já pensámos, desistir...
0: Exatamente.
2: Onde é que nós estávamos agora? Nós Exatamente. provavelmente não estávamos aqui. Realmente é preciso um continuar... Um continuar a peregrinar, um continuar a a contemplar, um continuar a perguntar-nos muitas vezes para onde é que eu vou, porque é que eu preciso desta dificuldade para chegarmos ao ao ponto de que ganhei confiança em mim, eu sou capaz e vou avançar. muito Porque receio que há, porque o receio continuará sempre, temos de ter confiança em, em nós e acreditar que as nossas inseguranças não vão ser mais, mais fortes que nós.
0: Exatamente, partimos agora para o nosso próximo canto.
2: Próximo Sou peregrino. Já estou a peregrinar. Uma alegria imensa invade o meu coração. Estou a andar, a fazer o caminho, como me encanta caminhar.
0: Peregrinar é alegrar-se.
2: Bom, a alegria para, para quem
1: faz a peregrinação em grupo é muita alegria do não estar sozinho. Uh, depois de fazer o Caminho de Santiago, sentimos-nos mais acompanhados, mais, mais comunidade, mais, mais normais até, porque o, o isolamento de, da vida citadina. Uh, e do corre-corre, às vezes não temos o tempo para partilhar, para, às vezes há coisas que nos fazem pensar: bom, eu é que sou o único maluco que está a passar por isto, ou que pensa estas coisas, e no caminho de Santiago aquela experiência é tão forte, é tão partilhada e que, que de facto esse, esse isso dá-nos uma alegria de vivermos alguém em conjunto e uma, uma humanidade uh, que, que ali se, se constrói. Uh, e mesmo para quem vai sozinho, também, o facto de saber que há outros peregrinos que vão a fazer a mesma coisa e que se encontram nos albergues, uh, é uma experiência que eu ainda não tenho, uh, mas, mas certamente acho que este ponto se pode partilhar também.
0: É assim, eu falo para mim, eu quando fui a Santiago... Uh, aquela semana se me a viver porque se calhar até certo ponto eu achava que era uma pessoa muito fechada e que não uh, acabava por ficar ali sempre num canto pronto e acabei por aprender a relacionar-me com as pessoas e se calhar é aí também que está a verdadeira a verdadeira felicidade eu acho que o ser humano nunca na vida vai conseguir ser uma ilha fechada nós somos animais sociáveis precisamos uns dos outros e a uh, Lá está aí que, no, que no, no fundo nós nos encontramos uns aos outros.
2: Realmente essa, essa necessidade de grupo e de outras pessoas é o que nos traz muita, muita alegria ao peregrinar juntos. No nosso caso eh, tivemos essa experiência e temos essas memórias. Eu acho que
0: tanto nos momentos bons, tanto nos momentos maus estarmos em grupo foi a melhor parte.
2: Sim, sem dúvida alguma. E tu mesmo dos momentos maus... Consegues tirar ali qualquer coisa? Qualquer, qualquer coisa, coisa que boa, seja
0: boa. Exatamente. Alegre,
2: porque a seguir veio essa uh, coisa boa acontecer.
0: Sim. Realmente no fundo, aconteceu. No fundo, uh, acabamos por, às vezes, nem ligar tanto, ao, tanto essas más experiências durante o caminho, porque, pronto, acabam por acontecer coisas ainda melhores e começamos a dar valor às verdadeiras coisas. Boas da vida.
1: Sim. E também a alegria, lá está, quando vamos com, com os outros, de ver a superação dos outros. Sim, sim. Porque então, quando se, se está a fazer a peregrinação pela segunda, terceira, quarta vez, uh, ouvir aqueles que, que estão mais novatos, mais inexperientes, que até vamos ajudar, quer seja através de, uh, de, da conversa que vamos fazendo, uh, que, da ajuda até mesmo uh, na parte da parte física de uh, dar conselhos uh, até a, nós chegámos a carregar mesmo mochilas uns dos outros até Sim. há um bocadinho a Joana já falava disso ver essa alegria do outro que está ali a, até em dificuldade mas chegou até ao fim conseguiu a sua alegria é, é
2: extraordinário eu quando, quando falam da de da alegria e de caminhos de Santiago Eu recordo-me sempre Assim Dois momentos Quando é em grupo É o chegar Significa que o chegar À minha parte outra vez Mas o chegar É aquele momento de Quase de júbilo Porque conseguimos realmente chegar todos de, Eu tive dificuldades ao longo do caminho Mas estava lá alguém que me ajudou hum, até...
0: Fazemos-nos rir uns aos outros
2: Exatamente mas nós chegámos lá, é verdade que nós viemos de um sofazinho ou uma cama e logo todos felizes porque podemos descansar.
0: Exatamente.
2: Mas o encanto de todos termos chegado, de depois estarmos à mesa a falar uns com os outros. Uns contam uma história, outros vão rever aquele momento que, que, que aconteceu pai, há dois dias atrás e voltamos a rir daquele momento, porque na altura até não teve assim tanta piada.
0: Mas, mas como... agora nós temos um monte de piadas internas sobre o caminho de Santiago. Exato, e e então... às vezes temos ali a contar para outras pessoas e elas ficam a olhar para nós do tipo... O que, é o, que é que, o que é que vocês estão a dizer?
2: Esse realmente é, é um dos momentos, é, é o chegar. E o outro é... O, o Ruben, quando estavas a falar que é em grupo, encontra-se dentro do grupo alegria, mas quando se vai sozinho também se consegue encontrar com outros com outras pessoas que estão a fazer o o caminho. E nós, sempre que dizíamos, bom caminho, era um sorriso estampado nas nossas caras. É verdade. Tanto nós...
0: Eu adorava cumprimentar os outros peregrinos e os outros peregrinos adoravam cumprimentar-nos a nós.
2: Exatamente, nós tínhamos um sorriso estampado sempre que dizíamos e sempre que alguém ouvia, respondíamos com o mesmo sorriso.
0: Era lindíssimo.
2: realmente é, é um dos dos grandes momentos que tenho dessa alegria de de peregrinar em Santiago Muito bem
1: continuamos então para o próximo ponto
2: E o meu encanto nasce hoje da cansaço dos dias e da beleza iluminada pela alegria do encontro e de cada encontro também pelas palavras que no silêncio de cada passo trocamos
0: Então, peregrinar é partilhar palavras e silêncio.
2: Realmente é uma partilha constante de, realmente, as palavras entre peregrinos ou nós enquanto grupo e e o silêncio. Tanto nós em grupo estamos um bocadinho mais afastados do grupo, ou mais à frente ou mais atrás... Ou até podemos estar ali quase no meio e estamos no nosso silêncio, voltamos a contemplar no silêncio, voltamos a rezar no silêncio e e nós também, quando nós rezámos o terço e fazíamos aquela oraçãozinha de manhã, voltávamos a expressar a palavra ou voltávamos a ouvir a palavra, mas nós, no nosso silêncio após isso, continuávamos a rezar e continuávamos a perceber que o silêncio fazia ou faz parte. daquele caminho.
0: Nós, no fundo, quando fomos a Santiago, literalmente, enquanto enquanto grupo, acabámos por experienciar todo o tipo de emoções, tudo junto, e, no fundo, essa partilha de emoções acabou por nos fazer crescer enquanto pessoas, pelo menos eu acho.
1: Aqui, a partilha no caminho de Santiago é mesmo total, no sentido de que... até dormimos uns aos lados dos outros, uh, seja, lá está, naquilo que nós fizemos, eram os albergues ou os Airbnbs, uh, noutros que fiz, por exemplo, uh, até mesmo colchonete e saco-cama e tudo ali no mesmo, uh, quase, pavilhão ou, assim, espaço comum, e o, o ver o outro, o, o, a ver como o outro se levanta, a ver como o outro se deita... Uh, é mesmo tirar as máscaras todas? Isto, no nosso, no nosso caminho 2021, foi literal, porque uh, numa altura em que estava tudo ainda com as restrições do Covid, foi a nossa semana de, de respirar de alívio Sim. e de...
0: Semana de liberdade.
1: Mesmo, mesmo, mesmo. liberdade. Com Covid ou sem Covid é, é um tirar a máscara quando nós nos expomos tanto da nossa rotina e do nosso ser, e e essa partilha é extraordinária, e o o silêncio é uma coisa que hoje em dia é é muito ausente dos nossos dias, porque lá está, o ruído constante da nossa sociedade, e e tantos que que muitas vezes partilham que se se não há barulho logo se sentem desconfortáveis e têm que pôr uma música ou têm que pôr uma televisão ou qualquer coisa porque o o silêncio os desinstala e incomoda, mas ali é é quase que habituarmos-nos a esse silêncio que também vai se tornando menos menos pesado, menos constrangedor porque estamos na natureza e porque sabemos que estamos com um propósito
0: comum. Bernardo, se queres passar para o próximo tópico.
2: A surpresa de cada instante deixa que a dor que o meu corpo já experimenta se transforme numa certeza iluminada. Estou a avançar. Estou a fazer caminho.
0: Peregrinar é surpreender-se.
2: Bom,
1: surpreender-se é a começar primeiro e pelo próprio suceder-se do caminho e das paisagens uh, e das árvores e, e, e da serra e do e, e do mar uh, de todo de tudo aquilo que, que a natureza que nos traz o clima uh, o o, o sol e a chuva as noites e os dias pois, o nosso ano foi a chuva foi um trauma, não é?
0: É, Eu até hoje tenho uma boa relação com meias molhadas à costa da chuva e eu aprendi a relacionar-me ali com a situação
1: (risos) Este ano, outra experiência que eu tive foi a de conhecer também, surpreender-se com aquilo que teve que enfrentar o Tarzan, porque foi uma peregrinação que, isto será tema para outro episódio foi bastante selvagem, por um caminho improvável, que foi na Provinção Europeia de Jovens, mas lá está, isto também, daí às vezes é preciso ter um bocado de autocontrolo na preparação excessiva do caminho de Santiago para não estragar certas surpresas, não é? Nomeadamente no que diz respeito às etapas e aos sítios onde vamos ficar. Mas esse, seja como for... Nós, nós vamos sempre sur- ser surpreendidos uh, e, na maior parte das vezes, positivamente pelo que vamos encontrar.
0: É assim, eu falo por mim, eu acho que fui uh, muito surpreendida pela positiva durante o caminho. Eu acho não só porque acabei por, por me superar a mim própria, depois cheguei ao final e, e fiquei a pensar: ui, eu consegui fazer aquilo, aquilo aconteceu mesmo, uh, mas, no fundo, também porque também era bonito olhar e ver. Uh, E ver as coisas, começar a ganhar uma diferente percepção delas e, por exemplo, se calhar aquela pessoa que nós achávamos que que ia ser uma pessoa horrível e tão fechada, depois começas começas a conversar com ela para aí durante meia hora e pensas, olha, se calhar esta pessoa não é assim tão má. Eu tenho, assim, algumas situações dessas que aconteceram durante o caminho.
2: Realmente este surpreender-nos é tanto connosco próprios e com o que nos rodeia. Connosco, numa perspectiva de superação. No início, eu não vou conseguir. São quantos quilómetros hoje?
0: Hã? Tantos? Senta e tal? e onde? Eu wind.
2: detesto as placas dos
1: quilómetros.
0: <risos> eu odeio, acho que elas deviam ser abolidas, desculpem.
2: Mas, quando nós chegámos a um marco importante, que dizia lá os quilómetros, já não sei quanto. Dizia, era quando faltava para aí 10 quilómetros para para Santiago, já não me recordo bem, um, nós tirámos lá uma foto. Portanto, se calhar assim os marcos até
0: são interessantes de, é, é, de se ter. Não em tanta quantidade, porque senão a pessoa começa a ser torturada, pronto.
2: Sim, realmente nós, nós caminhámos e caminhamos ainda estamos com, com tantos quilómetros para fazer.
0: Parece, imagina-se, havia alturas em que nós estávamos a caminhar... E achávamos que já tínhamos caminhado imenso, só que tínhamos caminhado só um quilómetro ou dois.
2: Exato. Porque também o terreno, e assim, também não é, não é linha, não é plano nem é nada, torna-se também surpreendente, lá está, que é o que nos envolve. Nós, como foi a minha primeira experiência, e para agora única, mas, mas realmente quero, quero voltar a repetir. Eu a cada passo via algo novo. Portanto, eu constantemente surpreendia-me. E certamente que da próxima vez que eu for, algo estará diferente e vou-me continuar a surpreender. Já, já falei que nós surpreendemos connosco e com as, com as nossas dificuldades que conseguimos superá-las, com a natureza e com as pessoas, as aquelas pessoas que nos rodeiam, tornam-se depois ainda mais especiais quando, quando as conhecemos, quando trocámos nem que seja meia hora de, de, conversa. de conversa, já se tornam, naquele momento, quase uma, uma, uma distração, família. uma família, porque nós temos que fazer tantos quilómetros e se nós tivermos ali alguém a falar que até nos surpreendeu, porque até pensámos que, que se calhar nem tinha tema, não tinha nada relacionado comigo, ela é super distante de mim, nunca me vou dar bem com aquela pessoa eu acabei por perceber que passou tanto tempo, eu estive tanto tempo à conversa com aquela pessoa
0: E e agora de nada são melhores amigos, pronto
2: E é é só incrível a a surpresa que nós nós vamos apanhando, digamos assim Ou vamos até quase colecionando ao ao longo do caminho
0: Vamos passar para o próximo ponto.
2: Resplandecentes. Estes frágeis pés já não são meus. Pertencem-te. Luz que os move. Toma a minha dor. Toma a minha vontade. Os meus sonhos, os meus desejos. Paro. Sim. Só parei para
0: avançar. Peregrinar entregar-se. É assim, eu sou uma pessoa muito polémica em relação a esta parte. Ah, um... Pronto, eu fiz esta peregrinação com uh, razões nomeadamente católicas, sou católica, e uh, um, sou batizada, uh, fiz, fiz os, os anos todos catequese, mas nunca tinha assim nenhum, nenhum contacto com Deus muito específico, foi logo na peregrinação em Santiago de Compostela, que eu tive assim o meu primeiro contacto, e uh, no fundo aquilo foi um entregar-me a uma coisa que... Se calhar para alguns até parece uma ideia completamente descabida, mas eu, no fundo estava-me a entregar para algo que eu, eu nem sequer via. Estava a confiar as minhas dores e todas as minhas mágoas e inseguranças algo que eu não estava a ver. E acho que no fundo isso acabou por, por mudar bastante a vida que eu tinha na época e que agora tenho.
1: Isto aqui não, não tem muito para comentar a não ser o facto de... Uh na minha opinião, e lá está o caminho de Santiago para a em geral, uh, revela-nos isso, é uh, quando uh, fazemos as coisas e vivemos os momentos bons e os momentos maus uh, em função de um propósito maior, de uma meta a que queremos chegar e que sabemos que vai ter o seu lado uh, de difícil e de uh, dureza e de superação, uh, uh, lá está, essa... Uh, Digamos, os obstáculos pelo caminho tornam-se mais fáceis de suportar. A vida torna-se menos pesada porque deixamos de viver só para o eu. E e lá está, quando quando temos temos fé e pensamos num propósito maior da nossa vida que que, que também nos nos foi dado por Deus, isto, isto é muito concreto.
0: É assim, um, isto entregar-se se calhar pode não ser só em relação a razões religiosas, entre aspas, mas se calhar também no fundo entregar-se outro, a outro, a cuidar mais das outras pessoas e a ter um olhar mais atento e realmente perceber as necessidades delas, porque eu lembro preci- precisamente que foi uh, com esta peregrinação que no fundo também comecei a ter um bocado mais de empatia pela dor da outra pessoa. No fundo, às vezes há pessoas que parecem ter uma vida perfeita, mas depois acho o background nunca é bem assim.
2: Eu acho que de, de tudo que falaste, Joana, acho que só acrescentaria uma coisa. Tu dizias que entregavas a, a dor dos, dos pés, as tuas aflições, e eu acho que nesse caminho nós entregámos também a alegria, os momentos Exatamente. bons... Os, as conversas e acho que também esse entregar as coisas boas eh, acho que ainda faz mais sentido no, no peregrinarem Exatamente. para Santiago acho que é entregar as coisas boas porque as coisas mais quase que ficam resolvidas
0: é sim, eu vou ser muito honesta maioritariamente aquilo que eu tenho de Santiago de Compostela são excelentes memórias e muitas vezes estou a olhar para fotos e só penso quem me dera estar agora em Santiago, para mim, agora, os momentos maus que eu, que eu tive naquela peregrinação, que foram muito poucos, para mim são uma coisa praticamente inexistente.
1: Por isso é quase todos, lá queremos voltar, não é? Exato.
0: Exatamente.
1: Continuamos então agora para mais um ponto.
2: Que luz é esta que me guia? Que luz é esta que parece estar a nascer dentro de mim? E penso nos meus dias, tantas vezes cobertos de pó. Escondidos, camuflados, sombrios, de momentos não amados. Enquanto peregrino, vou sacudindo o pó das sandálias, gastando as solas, despojando-me de tudo o que em mim não é genuíno, não é brilho, não é luz.
0: Peregrinar é despojar-se.
1: Despojar-se é uma palavra: despojar-se é uma palavra que alguns até podem ter dificuldade em em compreender, mas é é lá está, o deixar a posse, tem tem a ver com a posse que nós deixamos-nos de estar presos à posse, é uma libertação, no fundo, não é? Isto aqui tem a ver com o facto de nós termos poucos bens materiais, mas e e nessa simplicidade vivemos aqueles dias tão bem passados mas também tem a ver com lá está, como o texto dizia o o processo interior aquelas feridas que que, que às vezes vamos aqui e podemos trazer algum ressentimento ou ter ali questões mal resolvidas que só o estar na natureza Uh, só estar uh, corpo e mente unidos uh, numa, numa pausa para digamos assim reabastecer uh, ajuda muito a, a fazer essa limpeza interior.
0: No fundo, os antigos já diziam corpo são mente uh, ou era mais ao contrário, já nem tenho assim muita certeza, mas uh, uh, de facto, quando nós peregrinamos, estamos a despojar e uh, eu aos tempos nos episódios atrás já dizia. Nós vivemos muito bem, naquela semana, só com uma mochila às costas. Ok, que tivemos que ir comprando algumas coisas, mas sobrevivemos e não tínhamos... Tínhamos aquela mochila, pronto, e íamos com muita sorte de a ter. E eu acho, no fundo, também isso de despojar-se, se se calhar agora não é só sobre a mochila, mas também... é deitar muita coisa cá para fora, como rancor, ódios, coisas que não valem, que não valem a pena e que nos fazem infelizes cá para fora.
2: Quando eu quando eu li o texto, eu pensei logo em dois grandes pontos desta questão do, do despojar no coração e na mochila. A mochila, como tu te falaste, Joana, hum, nós fomos nós precisamos de comprar sempre alguma coisa ao longo do caminho mas há quem consiga fazer o caminho sem nada e isso é um despojar completo é é um superar a nossa própria realidade e e o texto fala-nos das sandálias que vão ser vão sendo limpas e é isso também que nós muitas vezes temos que que fazer, nós temos que limpar o nosso próprio pó que que vamos acumulando. E eu falei do coração, e muitas vezes esse pó está acumulado lá nas nossas nossas mágoas, nos nossos pensamentos tristes, e é é no peregrinar que nós nos libertamos dessas... Dessas coisas más que que muitas vezes nos atormentam, mas como nós não conseguimos falar com ninguém, e é naquele momento em que nós temos ali alguém ao nosso lado, que está a fazer aquele caminho connosco, pode ter os mesmos problemas que eu, que eu vou puxar a conversa com aquela pessoa, vou falar do meu problema, e ela vira-se para mim, eu tenho exatamente o mesmo problema. Nós ajudamos-nos uns aos outros, e acho que este despojar é um bocadinho nos libertar do que é mau. O próprio coração cura-se ao peregrinar.
0: Eu lembro-me que na altura, quando fui fazer o caminho, que eu tinha assim uns atritos com algumas pessoas, um, e eu lembro-me depois, quando, quando, quando cheguei ao final de Santiago, eu pensei para mim própria, será que vale a pena estar a pensar numa coisa que eu já nem consigo controlar? Numa coisa que já está tão para trás? E só o facto de eu ter largado, deitado cá para fora essas coisas assim e já, já não as ser tão presentes quanto se calhar tinha antigamente mesmo com eu por exemplo, eu ao falar com essas pessoas hoje em dia temos uma relação muito melhor do que se calhar aquilo que tínhamos há uns tempos atrás
1: Bom, vamos então para o nosso último ponto,
2: Bernardo Em cada passo Deus sorriu tudo foi caminho, já não temos pó nas sandálias, as solas não, não nos causam qualquer incômodo. a nudez já não nos habita. O Deus da beleza e dos nossos passos, encantados mas duritos, purificou os nossos dias. Agora somos puros peregrinos da glória. A eternidade de um sorriso habita o nosso coração. A graça, gratidão, chegamos, sempre peregrinos, aceita, com a frescura da brisa, este abraço eterno e grato por, ainda hoje, peregrinares comigo.
0: Peregrinar é a gratidão.
2: A gratidão
1: é, é a chave, muitas vezes, t- tantos dizem isto, não é, de, de uma vida mais feliz e E aqui nós nós há tanto para agradecer quando vamos em em caminhada, em em peregrinação, o conseguir superar uma etapa, as pessoas que encontramos, as surpresas que temos. Tudo isto um pouco fomos falando e ao longo destes tópicos é, é mesmo percorrer tudo isto constatamos que é uma, uma pura gratidão por, por ser capaz de viver aquela experiência, de superar aquelas etapas, de, de ultrapassar os momentos maus, de nos rirmos, nos alegrarmos, de, de conhecermos aqueles lugares maravilhosos, a gastronomia, a cultura, das palavras assim em, em castelhano, que lá vamos arranhando e por aí fora. É, é muito é muito impactante esse lado da gratidão. e É uma lição a guardar para a vida, sem dúvida.
0: Eu falo por mim e se calhar falo um bocado por todos os seres humanos do planeta Terra neste preciso momento. Eu acho que nós humanos somos somos muito pessoas de reclamar ou pelo menos a grande maioria e às vezes só o ir a Santiago muitas vezes se calhar ajuda-nos a sermos mais gratos pelas coisas e se calhar a dar valor a coisas que se calhar que para nós antes como estávamos tão focados já naquilo que estava mal Que que se calhar, olha, se se calhar uma coisa pequenina passa a ter assim grande valor, olha, pronto, é uma coisa para a qual é bom agradecer. Se calhar,
2: eu acho que de todas as quase definições que demos aqui de de peregrinar, esta é a, digamos, uma conclusão: é é a gratidão, é, é é um desejo constante de todos os dias.
0: Querer ir a Santiago outra vez. E
2: no final, tu dizer sempre obrigado. Exatamente. Nós temos necessidade, ou pelo menos senti essa necessidade durante durante o percurso, de agradecer constantemente. Nem que seja porque... Por uma
0: coisa mínima. Só por uma conversa de meia hora, por exemplo.
2: Uma senhora estava atrás de mim eu ia avançar a senhora eu queria avançar a senhora, a senhora deu-me espaço e eu agradeci-lhe por essa pequenina coisa Sim. fez a diferença e esse, nós estávamos os dois a peregrinar estávamos os dois no nosso caminho cruzámos-nos naquele momento e agradecemos e Sim, é isso que, que, eu faz, acho que faz falta
0: eu acho que nós hoje em dia, especialmente hoje em dia nos andamos a esquecer de agradecer e acho que isso Faz com que nós ficamos muito egoístas e lá está, nós ao ao agradecer aqui, como o Rubem disse, acabamos por ser pessoas mais felizes e mais realizadas com as próprias.
2: Sim, a palavra palavra obrigado torna-se muito Muito distante da nossa sociedade, mas no peregrinar torna-se constante e presente e muitas vezes reaparece no nosso vocabulário.
1: Bom, que graça e de fazer este programa uh, sobre que já vai muito longo, mas muito saboroso uh, e a gratidão minha e, e da Joana também certamente.
0: Exatamente. É Tal
1: que conversa tão rica que aqui tivemos uh, os nossos ouvintes também agradecemos, como sempre, estarem desse lado, uh, acompanharem esta nossa peregrinação. Uh, em versão podcast, que é isto do, dos Guerreiros de Santiago, que, que está a ser também uma, uma oportunidade extraordinária para nós de, de, e pela qual estamos gratos de, de partilhar estas experiências uh, com todos os que estão desse lado e todos os que têm estado com o nosso, aqui no nosso programa. Bernardo, muito obrigado pela tua disponibilidade.
0: Muito obrigado por teres vindo.
2: Obrigado eu pelo convite, claramente foi... A... Fiz primeiramente, uma surpresa, mas uh, estou aqui com, com ra- realmente uma grande gratidão e, uh, e foi um prazer estar aqui a falar convosco. Uh, e este texto uh, não só ajudou a, a que a nossa conversa tornasse mais fluente, mas também a que me desse o um mote para ler, muito provavelmente, este, este livro. E quem sabe, numa próxima vez que faça Os Caminhos de Santiago, Leve leve na minha mochila.
1: Vamos partilhar também na descrição do episódio, na versão podcast, o link para o o GPS do Peregrino, para que possam também adquirir se estiverem interessados. E despedimos então, agradecendo aos nossos ouvintes, continuem connosco, continuem a enviar-nos sugestões e agradecemos também mensagens que já temos vindo a receber. Contamos convosco então na próxima semana para continuarmos este caminho juntos.
0: Até à próxima!
1: Bom caminho!